0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Liebe. Mit Till Opitz.
2: Vanessa hat's getan. Sie hatte Sex im Treppenhaus an der Uni.
1: Dann hatten wir da wirklich einen guten Quickie im Stehen und da ich für gewöhnlich ein bisschen lauter bin, dachte ich mir auch so, okay, was ist, wenn uns jetzt hier jemand hört, weil so ein Treppenhaus ist ja auch relativ hellhörig. Es ging aber alles gut. Wir sind dann auf dem Weg nach unten mit dem Fahrstuhl gefahren, weil wir so fertig waren. Aber es hat sich so gelohnt, weil es super, super heiß war und aufregend.
2: Wenn ihr jetzt rot geworden seid oder Schnappatmung habt, bitte abschalten. An alle anderen herzlich willkommen zu Eine Stunde Liebe über Sex an ungewöhnlichen Orten. Von Waschmaschine bis Bäckerei ist alles dabei und auch auf rechtliche Aspekte schauen wir. Ahoi, ihr Liebenden!
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Hand aufs Herz, wo habt ihr es schon getan? Das haben wir euch in Köln und Berlin gefragt. Was war euer ungewöhnlichster Sexort?
3: Ja, in der Küche halt. Das Schlafzimmer, ne? <lacht> der verrückteste Ort, an dem ich hier Sex hatte, das war ein Betriebshof von der Deutschen Bahn mitten in der Nacht, mitten auf diesem Hof zwischen all diesen ganzen Zügen, die dort standen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber es hat funktioniert und war auch alles gut. <lacht> Props gehen raus, also an die Deutsche Bahn. Thank you very much.
0: <lacht> ich bin mega langweilig, was das angeht. Also der ungewöhnlichste Ort ist in 99,9 Prozent der Fälle mein Schlafzimmer. Und der wirklich ungewöhnlichste ist wahrscheinlich irgendwie so ein Festivalzelt
2: gewesen. Im Schnee. Uha, im Schnee, das wäre mir definitiv zu kalt. Eine Stunde Liebe über Sex an ungewöhnlichen Orten und wo könnte man Frau Nonbinär da mehr drüber erzählen als in Berlin. Eine Stunde Liebe, Reporter Dennis Adjemang hat sich in der deutschen Hauptstadt nach ungewöhnlichen Sexorten erkundigt. Fangen wir mal vorne an, Dennis. Was macht eigentlich die Faszination Sex an einem ungewöhnlichen Ort aus?
0: Naja, Sex im Bett, das ist ja der Klassiker. Unter der Dusche oder im Auto, das dürften die meisten ja auch mal ausprobiert haben. Und danach ist man ja auch schon ganz schnell außerhalb der eigenen vier Wände. Einige wollen dabei einfach mal was Neues ausprobieren und so ein bisschen Abwechslung in ihr Sexleben bringen, so einen gewissen Nervenkitzel erleben. Und andere sind einfach spontan und zack ist es dann halt auch schon passiert. Okay, und was passiert in Berlin? Was haben dir die Leute so erzählt? Also die Berlinerinnen und Berliner, die sind wirklich sehr spontan, das kann ich schon mal verraten. So war das jedenfalls auch bei Vanessa. Die hatte mit einem Typen Sex an der Uni im Treppenhaus.
1: Und dieses Adrenalin, was noch dazu kam, dadurch, dass einfach super viele Studierende um uns herum waren und die natürlich nicht wussten, was wir jetzt vorhaben. Das hat mich so angemacht und der ist mit mir dann ins Treppenhaus und dann hat er mich da gegen die Wand gedrückt und hat sich ausgezogen. Ich habe ihm so einen heißen Blowjob gegeben. Also er war für mich halt definitiv auch super heiß, weil ich in meinem Kopf einfach hatte: dachte, scheiße, was ist wenn hier jetzt doch jemand hochkommt.
0: Aber Glück gehabt, die beiden hat niemand gesehen. Trotzdem war Vanessa dabei die ganze Zeit unter enormer Spannung.
2: Für sie war das eine Erfahrung, die sie nicht missen will, sogar ganz im Gegenteil. Das klingt äh, sehr experimentierfreudig. Gibt es da noch andere Orte, wo Vanessa Lust drauf hätte? Ja, definitiv. Im Kino in der letzten Reihe zum Beispiel ich weiß nicht, was das Kino
1: mit mir macht, aber das triggert mich wirklich schon seit Jahren. Ich stelle mir es ultra heiß vor, in der letzten Reihe zu sitzen mit einem heißen Typen und dem einen richtig ausgiebigen Handjob zu verpassen. Vielleicht sogar Blowjob, wenn wenig Leute drumherum sitzen. Und zum anderen halt so ein Klassiker. Umkleidekabine im Schwimmbad. Das will ich auch nochmal richtig nice finden.
0: Sex im Schwimmbad. Vielleicht klappt das ja noch in diesem Sommer. Für Vanessa ist das auf jeden Fall Fantasie und großer Wunschtraum in einem. Warum? Warum? Hat sie mir auch verraten.
1: Weil ich äh, dazu neige, etwas lauter zu sein und das für mich dann eine Herausforderung wäre, nicht aufzufallen. Und äh, diese Art von Kontrolle, Selbstkontrolle, finde ich äh, sehr prickelnd.
0: Jetzt im Sommer könnte das ja mit dem Schwimmbad
2: ja noch klappen. Mhm. Höre ich da so richtig raus, dass es ähm, den Leuten da primär um den Kick geht, den Nervenkitzel dann doch ganz eventuell erwischt zu werden? Ja, zumindest sagen das
0: viele. Jessica findet den, ich nenne es jetzt mal, Hauch des Verbotenen extrem reizend. Der in Kombination mit viel Spontanität hat sie und ihren Freund schon in so manche abenteuerliche Situation gebracht.
3: Der ungewöhnlichste Ort, an dem ich Sex hatte, war der Außenbereich vom Thermalbad. Es war so eine kleine Nische, an der aber alle irgendwie durchschwimmen mussten. Und es ist schon sehr reizvoll. Klar, die Leute, die sehen einen, dann ist immer so diese Frage, machen die das jetzt wirklich oder sieht es nur so aus? Es kommt ja auch keiner zu dir und sagt, hey, ich weiß genau, was ihr da macht. Und es ist schon, ja, schon reizvoll.
0: Es geht also um dieses gewisse Risiko, weil tatsächlich überrascht werden, das will in der Regel natürlich niemand.
2: Ja und Thermalbad muss ich sagen, ist echt der Klassiker. Eine Freundin von mir arbeitet da in so einem Schwimmbad und die schmeißen eigentlich jeden Tag korpulierende Pärchen raus. Hausverbot hat sie mir zumindest erzählt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube für die, die da arbeiten, ist es bestimmt voll stressig, für die anderen total hot. Für Jessica war es wohl irgendwas dazwischen. Deswegen war sie bei ihrem Abenteuer im Thermalbad dann doch extrem alarmiert. Ihre beste Freundin übrigens auch. Die war dann nämlich nebenbei auch zu Gange und zwar mit ihrem Freund. Hm.
2: Sex im Wasser, vor allem im Schwimmbad, scheint doch etliche Menschen zu reizen. Danke Dennis für die Geschichten. komme schon über Mails und Messages zu dieser Folge. Da könnt ihr doch nicht drüber berichten. Das ist verboten. Drei Ausrufezeichen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Mit Sex am Badesee zum Beispiel. Deshalb haben wir uns rechtlichen Beistand geholt. Jens Ferner ist Rechtsanwalt in Ahlsdorf bei Aachen und ich habe ihn gefragt, wie die Rechtslage ist in puncto Sex an ungewöhnlichen, vielleicht öffentlichen Orten.
4: Im Strafgesetzbuch ist durchaus vorgesehen, dass man sich strafbar machen kann. Aber mhm. das stellt natürlich nicht darauf ab. Alleine, dass man Sex hat sondern die Frage ist, ob man damit ein Ärgernis erregt und ob man auch ein Ärgernis erregen wollte.
2: Das heißt, wenn man jetzt ein Schäferstündchen hat im Auto, ist das noch gar nicht so entscheidend, ob das im Auto ist oder nicht, sondern sozusagen, was dann passiert?
4: Ja, die Frage ist, konnte jemand, andere das, jemand anderes das wahrnehmen und natürlich auch die Frage, sollte jemand anderes das wahrnehmen? Wenn man beides bejahen kann, ist in der Theorie die Möglichkeit eröffnet, dass vielleicht eine Straftat vorliegt, aber ganz ehrlich, in der Praxis ist es normalerweise so, dass die Polizei da jetzt nicht direkt eine Strafanzeige schreibt.
2: Das heißt, es muss ein öffentliches Ärgernis sein, es muss auch ja jemand dann erstmal anzeigen. Wie oft kommt sowas ungefähr vor? Sie haben gerade schon gesagt, so richtig häufig ist das nicht der Fall.
4: Nein, also in meiner Praxis spielt das wirklich überhaupt keine Rolle. Es gibt halt hin und wieder alle Jubeljahre mal ein Urteil zu dem Thema, das kann man dann heranziehen. Aber in der wirklichen Praxis läuft es. So, dass normalerweise wirklich die Polizei kommt, eine Verwarnung ausspricht und dann ist auch gut.
2: Droht denn dann ähm, ja eine Geldstrafe oder droht im Zweifel sogar Gefängnis?
4: Nein, also wenn wenn wir hier überhaupt über eine Strafbarkeit sprechen, es besteht ja noch die Möglichkeit, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, dann gäbe es vielleicht ein Verwarnungsgeld. Aber wenn überhaupt eine Strafbarkeit zur Diskussion steht, dann sprechen wir über eine
2: Geldstrafe. Wer Sex am Badesee hat, der muss nicht damit rechnen, im Knast zu landen, so Rechtsanwalt Jens Ferner. Nur Erregung öffentlichen Ärgernisses, das solltet ihr vermeiden, macht es doch einfach da, wo keine Kinder sind, keine Families und alles ist gut.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Ja, wir sind entspannter sowieso in einer anderen Umgebung, einer anderen Landschaft. Ich rede von Ferien, vom Urlaub. Haben wir dann auch anderen Sex? Eine Stunde, liebe Reporter Dennis Adjemang. Ist der Urlaub eine beliebte Zeit für ja, Sex an ungewöhnlichen Orten?
0: Äh, ja, Ferien, Urlaub, Auslandssemester, tra da trauen sich wirklich äh, die meisten dann doch mehr. So wie Tobi. Äh, der hatte bei seinem Urlaub in den USA mehr Glück als Verstand.
3: In L.A., West Hollywood Raus aus dem Club, direkt um die Ecke an der Straße, auch noch unter der Straßenbeleuchtung. Komischerweise kam aber nachts um die Zeit keiner vorbei. Es war sehr aufregend und sehr schön und wir waren beide auch sehr voll. Hätte natürlich anders ausgehen können, wenn eine Polizei vorbeigefahren wäre, aber war alles noch im Rahmen.
0: Es ist ein bisschen so, wie mein Lehrer früher mal gesagt hat, man kann alles machen, aber man darf sich halt nicht dabei erwischen lassen.
2: Und berühmt-berüchtigt sind ja auch Weihnachtsfeiern, überhaupt Sex am Arbeitsplatz. Haben dir auch da Leute von berichtet? Äh, ja, der Tarek aus Berlin, der hatte in
0: seinem letzten Job Office-Sex. Da hatte der mal in der Mittagspause über Grindr mit so einem Typen geschrieben, der nur wenige Meter von ihm entfernt war allerdings ohne Foto. Die haben sich dann spontan getroffen und sind dann zusammen auf der Konzerntoilette
5: gelandet. Ich dachte mir, ja, so muss es wie in einem Intro sein von einem Porno, wenn da jetzt zwei Typen mit Anzug in die öffentliche Toilette reinlaufen. Und dann sind wir da reingegangen, haben uns eine Kabine gesucht und haben angefangen, miteinander rumzumachen. Und irgendwann mal haben wir dann gehört, dass jemand reinkam, waren dann ruhig, wollten abwarten, bis die Person dann rausgeht. Ja, dann haben wir irgendwann mal gehört, wie sich da jemand einen runterholt. Ich konnte dann halt mich nicht halten, musste anfangen zu lachen. Er dann auch irgendwann mal. Und dann haben wir gesagt, komm, wir brechen das jetzt hier ab. Vor
0: dem Firmenklo haben sich Tarek und sein anonymes Date dann auch noch so ein bisschen unterhalten und dabei kam es dann wirklich zu einer doch überraschenden Wendung.
5: Dann stellte sich während des Gesprächs raus, dass er beim Vorstand sitzt vom Motorkonzern der Firma, bei der ich damals gearbeitet habe. Und das Lustige dabei war, dass ich quasi die Berichte und Präsentation gemacht habe, die dann mein Vorgesetzter bei ihm vorgetragen hat.
0: Ja, so klein ist die Welt. Es war also nicht nur Sex an einem ungewöhnlichen Ort, sondern auch noch mit einer überraschenden Person dazu.
2: Und was war so die ungewöhnlichste Location, von der die Leute erzählt haben?
0: Äh, ja, in der Bäckerei früh morgens, davon hat mir Martin erzählt. Der war nach dem Feiern eigentlich auf dem Weg nach Hause, ist dann aber an einem Backshop vorbeigekommen und da gab es dann Blickkontakt mit dem Bäcker. Ich weiß noch, ich stehe so in der Tür und er guckt mich an und ich gucke ihn an und allein schon, dass ich da so halb reinlaufe, ja, total umnachtet, ja. Er so, ja, komm mal mit, ja, dann habe ich dem da eingeblasen in der Bäckerstube und jetzt jedes Mal, wenn ich da irgendwie vorbeilaufe, dann muss ich mir natürlich einen abgrenzen. Also mein Fazit, in Berlin geht es auf jeden Fall doch ganz schön heiß her. Es gibt, glaube ich, kaum einen Ort, an dem nicht irgendwie schon anderweitig irgendwas ausprobiert wurde. Also das reicht wirklich von Wald über Bushaltestelle, über Turnhalle bis hin zu Solarium oder sogar auch auf dem Dach, habe ich gehört. Also man kann sagen, die BerlinerInnen sind auf jeden Fall sehr experimentierfreudig. Mhm.
2: Wir haben euch gefragt nach ungewöhnlichen Sexorten mitten im Sommer, viele haben dann auch einfach zurückgefragt wie, ja was soll denn jetzt bitte ungewöhnlich sein, aber ein paar Statements haben wir dann doch bekommen.
0: Ich glaube das ungewöhnlichste war eigentlich Auto. Es ist eng, es ist aufregend, aber ansonsten nicht so zu empfehlen.
2: Sex in der frischen
1: Luft.
0: In der U-Bahn. Sex. Waschmaschine.
1: Einmal, da haben wir ein paar Radler getrunken, waren spazieren. Im Wald und dann waren wir da bei einer Wiese und da waren
3: Heuballen und dann haben wir einfach noch einen Radler auf dem Heuballen getrunken und dann hatten wir auch auf dem Heuballen Sex.
0: Ich hatte auch schon oft Sex in meinem Treppenhaus. Wenn man dann bei mir in den Keller geht, ist quasi dieser Kellereingang. Und da ist einfach Platz und irgendwie ist man da halt auch geschützt. Also es sind halt so nur ein paar wenige Nachbarn, die da jetzt langkommen könnten.
4: Ja, im Hotelzimmer. Man muss nicht sauber machen.
1: Also Sex an ungewöhnlichen Orten kam tatsächlich in der Vergangenheit schon mal vor. Aber ich bevorzuge am Ende doch lieber das Bett.
2: Bett oder zumindest Matratze, das ist ein gutes Stichwort. Darum geht es auch im Liebestagebuch. Rike, die hat ja einen Typen übers Netz kennengelernt und da ist mehr draus geworden. Rike bitte.
3: Wir haben immer wieder miteinander geschrieben und hatten uns dann auch am Wochenende nochmal verabredet. Dann hat er gefragt, ob wir nicht vielleicht was essen gehen wollen, dass er ein sehr kleines, süßes Restaurant kennt, was richtig gut ist. Und dann sind wir da hingegangen und es war echt... Super, super lecker und super schön und wir haben wieder die ganze Zeit gequatscht und wir haben sogar auch irgendwie über unsere Familie geredet, was ich irgendwie schon auch ein bisschen krass fand, weil ich das eigentlich nicht so schnell mache und nicht so schnell so private Sachen irgendwie von mir gebe. Und er hat aber auch von seiner Familie erzählt und dann sind wir danach noch ein bisschen spazieren gegangen, haben uns noch ein Bier geholt und sind noch ein bisschen einfach durch den Park gelaufen, weil er auch direkt an einem Park wohnt. Irgendwann sind wir dann zu ihm, haben uns dann noch ein Bier geholt, haben uns auf den Balkon gesetzt, haben dann da noch ewig irgendwie gequatscht und dann habe ich scherzhaft gesagt, ja, hast du schon mal hier auf dem Balkon geschlafen? Also nee. Und er hatte auch nicht so viel Lust dazu. Und dann habe ich aber die ganze Zeit weiter davon geredet und dass es ja irgendwie super cool wäre und dann meinte er halt irgendwann du möchtest schon hier heute Abend auf dem Balkon schlafen und ich habe gesagt ja <lacht> und dann hat er einfach den Balkon leer geräumt die ganzen Balkonmöbel reingestellt und er hatte noch so eine kleine Matratze also so breite so 90 cm also schon echt klein und dann habe ich gesagt ja das passt schon irgendwie und wir können ja kuscheln und dann hat er die Matratze extra noch bezogen und wir haben alles rausgeräumt und haben uns dann da auch hingelegt und unterm Sternenhimmel gequatscht, bis wir dann irgendwann angefangen haben, wieder ein bisschen rumzumachen und wo dann die Frage war ja, gehen wir jetzt rein oder bleiben wir draußen und also dieses, dieser Balkon, hatte jetzt auch nicht so ein, so ein Gitter, wo man halt nichts durchgesehen hat. Also es war schon sehr offen. Wir haben uns dann trotzdem dazu entschieden, draußen zu bleiben und waren dann schon auch recht leise und haben dann darauf geachtet, dass irgendwie so gut wie es geht, keiner wirklich mitbekommt, was wir dann da machen. Wobei er, glaube ich, ein bisschen mehr Angst hatte, dass irgendwer das mitkriegt, was natürlich auch verständlich ist, weil er da wohnt und ich nicht. Es war super eng auf dem Balkon und es war absolut nicht viel Platz. Und dann noch darauf zu achten, dass es irgendwie keiner mitkriegt. Und wir haben fast die ganze Zeit nur gelacht, weil es einfach so eine lustige und absurde Situation war, aber trotzdem irgendwie voll schön. Dann sind wir danach dann halt auch dort eingeschlafen und dann aber mitten in der Nacht, wo es dann schon auch wieder hell war, weil es ja jetzt auch immer schon so früh wieder hell ist lag er dann so halb im Geländer und ich so halb in den Blumen. Und dann hatten wir beide Nackenschmerzen und sind dann doch reingegangen und haben dann die restliche Nacht in seinem Bett verbracht und gekuschelt. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, weil das einfach mal was anderes ist und nicht so Standard einfach so im Bett Sex zu haben. Und das ist einfach so eine schöne gemeinsame Erfahrung.
2: Rieke liebt Balkonien. Danke für dieses Schlusswort, Rieke. Sie heißt denn echt anders und das war eine Stunde Liebe zu Sex außerhalb des Betts an ungewöhnlichen Orten. Ich danke euch fürs Geschichtenteilen bzw. fürs neugierige Lauschen dieser Folge. Abonniert eine Stunde Liebe gerne bei Spotify, iTunes, dieser oder holt euch die Audiothek-App. Mein Name ist Till Opitz. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, wo auch immer. Bleibt so liebevoll. Danke für euer Interesse. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.